0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus capítulo 9 verso também de número 9, por favor, diz assim, saindo viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, E disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Só esse pequeno versículo. Se nós lermos todo o texto, nós veremos que poucos momentos antes Jesus havia feito um milagre. E essa sempre foi a didática de Jesus. Fazer um ensinamento, ou melhor, fazer um milagre e dar um ensinamento. Depois fazer outro milagre, dar outro ensinamento. E naquele dia, naquele momento, em que havia em Israel, diversos cobradores de impostos. Eles cobravam os impostos dos do povo judeu, e levava esses impostos para Roma, levavam para Roma, então eles eram odiados, os cobradores de impostos, eram os judeus que cobravam impostos, dos próprios judeus para os romanos, e os romanos não gostavam deles, mas pagavam os impostos, eram obrigados a pagar os impostos, Jesus já passara ali naquele lugar, por diversas vezes. E Mateus estava sempre sentado em uma banquinha, onde as pessoas passavam e colocavam ali os impostos. E ele anotava, fulano pagou imposto, o fulano não pagou, o outro também não pagou. E aqui... Mateus está contando a própria história a respeito dele, ele fala ao seu próprio respeito, ele diz que Jesus passou e o chamou, diz aqui, segue-me, é algo tão pequeno, É uma palavra. Segue-me. Certamente, chamar um cobrador de impostos, não pegava bem para Jesus. As pessoas iam olhar, e certamente olharam para ele e disseram, olha, olha quem, quem está chamando. Um cobrador de imposto, Uma pessoa suja. Uma pessoa... Odiada, por que que esse homem, por que que esse galileu, chama até mesmo os cobradores de impostos? Mas Mateus também, se nós olharmos o milagre que Jesus havia feito, Jesus havia curado um paralítico, e agora Jesus estava curando um outro paralítico que era Mateus, porque quando nós não conhecemos o Senhor, nós somos como paralíticos, Jesus estava libertando Mateus também, porque ele só pensava em ganhar dinheiro, a história dele era essa, pegar os impostos, muitas vezes roubar parte desses impostos, então Mateus, Parecia uma pessoa improvável de ser chamada por Jesus. Ele era improvável. Parece que foi algo acidental. Como pode? Jesus tinha passado diversas vezes e nunca chamou Mateus. E de repente passa e chama aquele homem. Aquele pecador. Que estava cuidando dos seus negócios. Mas os negócios de Jesus... Eram outros negócios. Entenda isso por favor. Eu gostaria que você entendesse algo. A história de Mateus. É a sua história. A história de Mateus é a minha história. Nós éramos improváveis. Quantos de nós éramos completamente... Improváveis. E Deus nos chamou. E Deus ainda continua nos chamando. Deus ainda continua dizendo, vem e segue-me. Mas às vezes nós estamos agarrados a uma banquinha. Assentados à beira do caminho. Preocupado com algumas coisas preocupado com algumas situações, agarrado a banquinhas. Talvez até já dizemos para Jesus, olha Senhor, eu estou aqui, eu estou te servindo, mas ainda continuamos com a mão lá na banquinha. É tempo de acordarmos, e o que nós não podemos, em hipótese alguma, fazer... É perdermos as promessas, é deixarmos de ouvir o chamado, e hoje Jesus te chama pelo seu nome, e diz: Vem e segue-me. Mas eu gostaria que a gente estivesse pensando em qual banquinha que eu estou aprisionado, o que é que eu estou segurando ainda. Quantos de nós estamos ocupados demais com o trabalho, correndo atrás de coisas que que acabam? Coisas que às vezes não fazem muito sentido. E quase sempre entra na nossa vida uma coisa muito sutil, chamada desculpa. Hoje eu não posso, estou velho demais, estou novo demais, estou ocupado demais, estou distraído demais, olha, não dá tempo de eu ir à igreja, porque ah, hoje hoje eu não estou muito bem, não, eu eu não vou orar, porque eu, olha, está difícil orar, Tem um programa bom na televisão agora. Então eu não posso. Eu não consigo orar agora. Ou às vezes finge. Que nada está acontecendo. Você sabia que Deus te levanta. Do seu fracasso. Deus te levanta do seu fracasso. Talvez você esteja com vida fracassada, e Deus te levanta do fracasso, mas Deus não te levanta da sua desculpa, porque a sua desculpa, é uma decisão pessoal, é uma escolha pessoal, e precisamos nos vigiar, porque criamos tantas desculpas, às vezes não temos tempo para os nossos filhos, às vezes não temos tempo para o nosso irmão, às vezes não temos tempo para lermos a palavra de Deus Às vezes não temos tempo De realizarmos algumas coisas Que são inerentes à vida de um cristão Querido, preste atenção Você Eu falo com você Você não é fruto do acaso. Nenhum de nós somos frutos do acaso. Nós temos inteligência. Nós temos uma mente criativa. Nós temos possibilidades. Nós podemos... Subirá as alturas, se assim nós crermos. Mas nós precisamos também tomar alguns cuidados. Cuidado com o que você pensa. Não pode pensar qualquer bobagem. A sua mente não foi feita como um entulho. E pensamentos ruins, às vezes nos atacam de dia, de noite, quando estamos sozinhos, quando estamos acompanhados. Cuide dos seus pensamentos. O apóstolo Paulo nos sugere, pense naquilo que é bom, naquilo que é de boa fama, naquilo que te edifica. Pense em coisas boas. Entulhos não são para ser colocados na sua vida. Cuide dos seus pensamentos. Cuide do seu corpo. Por sabermos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo. O que é que nós alimentamos? Como é que nós tratamos o nosso corpo? O seu corpo é a sua casa. Se você não tratar bem a sua casa, você vai embora e esse corpo vai ficar. (risos) Cuide bem desse corpo, senão ele vai embora antes do combinado. Precisamos estar atentos aí a isso. Mas nós temos uma facilidade de darmos desculpas. E não somos apenas nós. A palavra de Deus nos fala no caderno de Juízes, capítulo 6, verso de número 15. Que o próprio Senhor mandou um anjo para falar com um homem chamado Gideão. Deus tinha uma obra poderosa a fazer na vida de Gideão. E quando Deus chega para falar com Gideão, através do seu anjo. Gideão disse assim, comigo não Senhor. Sou deve estar enganado. Eu não sou ninguém. Eu sou muito pobre. A minha família é a pior família dessa região. Foi necessário que Deus falasse com ele. Chamasse-o de varão valoroso. Precisamos entender que nós somos valorosos aos olhos do Senhor. Uma certa feita. Deus chamou um homem de nome Moisés, Moisés eu quero fazer uma obra poderosa na sua vida, e Moisés se esconde, atrás da gagueira, que que senhor, eu não posso guiar esse povo, eu sou gagago, Deus diz assim, isso não é obstáculo, isso não é problema, Deus tem as formas dEle, para agir na sua vida, para te levantar como homem de Deus, como uma mulher de Deus, Ele tem o jeito dEle, e Deus usou Moisés poderosamente, Deus usou, usou Gideão poderosamente, Deus usou Mateus poderosamente… Será que tem uma uma vacina para a gente parar de desculpar? A vacina é tomar posição, querido. É dizer assim, eu preciso parar com desculpa na minha vida. Não posso protelar, não posso adiar as minhas bênçãos, não posso adiar aquilo que Deus tem para a minha vida. Preciso tomar uma postura, uma posição, preciso fazer o bem, porque assim é o meu mestre Jesus. Preciso aprender a ter gratidão. Tenha gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Tenha gratidão. seja grato a Deus. Tem pessoas que reclamam, reclamam de tudo, reclama porque está limpando a casa, Glória a Deus, você tem casa? Não gosta de passar roupa, ou não gosta de lavar as vasilhas, porque é difícil, realmente é difícil lavar vasilha. Mas se lavar vasilha é porque teve comida na sua mesa. Às vezes reclamamos do nosso trabalho, quantos milhões, 14 milhões de desempregados nesse país? E às vezes nós reclamamos. Precisamos ter um coração grato. Agradecido. A Deus. As pessoas. Aos nossos pais. Aos nossos familiares. As pessoas que nos ensinam. As pessoas que às vezes nos chamam a atenção. Isso é ter um coração grato. É o re conhecimento. Na verdade, o diabo não quer te ver feliz. Ele não quer que você seja grato. Ele não quer que você ouça o chamado de Deus na sua vida. Por isso que às vezes ele entulha o seu entendimento e a sua mente. Aliás, João 10.10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus interfere no meio desse versículo e diz assim. Mas eu vim para que você tenha uma vida e uma vida abundante. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. O que que Jesus tem para você? Uma vida abundante. Jesus tem para você uma vida, não uma vida medíocre. Não uma vida pequena, não coisa. Deus, Jesus veio para que você tenha uma vida e uma vida abundante. É isso que ele diz na palavra dele. Mas a forma que você vive, o que você fala, o que você pensa define Se você terá ou não essa vida abundante. A forma que você pensa... Por isso Romanos 12,2, eu sempre gosto de frisar esse versículo... Que nós não devemos conformar com esse século, mas devemos renovar a nossa mente... Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus... como é que eu vou viver essa vida abundante? Talvez você esteja orando, pedindo a Deus saúde, pedindo a Deus alegria, pedindo a Deus que você seja próspero, é bom orar dessa forma, mas talvez Deus não esteja te ouvindo, porque Ele já trouxe tudo isso, então mude a sua oração, pergunte a Deus, O que é que está te obstruindo? De você viver essa vida de saúde, de alegria, de prosperidade, de paz. Pergunte a Deus. Lembra que uma das formas do inimigo atacar as nossas vidas, nossas famílias, foi entulhando poços. O homem de Deus ia lá, limpava os poços, o inimigo vinha e jogava sujeira lá dentro. Ou o próprio inimigo ia e vinha jogava sujeira lá dentro. Ainda hoje é assim. Muitas coisas Jesus já trouxe para cada um de nós. Mas no entanto, o inimigo continua jogando entulho. Continua obstruindo. Ou seja, tirando a possibilidade de você viver a vida abundante que ele tem para você. Será que eu estou sendo claro no que eu estou dizendo? Então tire da sua mente essa incredulidade, esse pensamento que parece que Deus não está fazendo nada na sua vida. Parece que Deus age na vida do outro, mas não age na minha vida. Quantas vezes você já disse, parece que Deus não está agindo. Não estou vendo nada na minha vida. Eu tenho algo a dizer para você. Não desista do seu chamado. Não desista do seu chamado. Não desista de ouvir a voz do Senhor. Não desista. Não volte atrás. Sabe por quê? Porque você é na verdade um herdeiro, uma herdeira do Senhor. Tome o seu lugar. Assuma uma postura em assumir o seu lugar e chega de desculpas para você mesmo, para Deus e para outras pessoas. Chega de desculpa. Vamos voltar ao texto. Diz a palavra que Mateus estava ali sempre à beira da estrada. Mateus estava sempre cobrando os seus impostos mas Jesus repentinamente, com uma palavra, segue-me, Jesus não precisou insistir com ele, ele estava afinado, ele estava decidido, imagine o que Mateus não falou ao chegar em casa e falar com a sua esposa, não sou mais cobrador de impostos, agora eu vou seguir o Rabino Jesus, o Mestre Jesus, Imagine Mateus falando para os seus para os seus chefes: "A partir de agora, eu sirvo a Jesus, não vou mais cobrar impostos." Eu imagino que essa colocação de Mateus deve ter sido um verdadeiro alívio na vida dele. Ele entendeu O chamado de Jesus, que diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mateus entendeu o que era isso. Apenas com o chamado. Abandonou a banquinha. Abandonou algumas coisas. E eu imagino que Mateus... Influenciou até mesmo outros cobradores de impostos que não tinham muita alternativa na vida. Porque quando você vem para Jesus, na verdade, outras pessoas começam a questionar. O que, é que Deus está fazendo na vida desse homem? O que, é que Deus está fazendo na vida dessa mulher? Eram pessoas improváveis. Improváveis. Eram pessoas que não tinha chance. Não, o fulano não. Eu acho que... Vamos ver até quanto tempo ele vai... Estar nesse caminho. Imagino que muitas pessoas falarem isso ao meu respeito. Imagino que muitas pessoas falarem isso ao seu respeito. E lá já se vão quase 30 anos servindo ao Mestre Jesus com toda alegria e serviremos até a sua volta, ele virá sobre as nuvens do céu, nós aguardamos ansiosamente, as banquinhas ficaram para trás, elas deveriam e devem ficar para trás, aliás elas são peso, existem pesos, Jesus diz que o fardo dele é leve e o jugo, dele também é suave, ah. mas eu tenho uma palavra muito forte a dizer a você. Olha, preste atenção. Deus não vai fazer nada enquanto você permanecer parado. Será que você me ouviu? <risos> Deus não vai fazer nada enquanto você não tomar uma posição, sabe por quê? Porque Deus precisa de parceiros. Às vezes você ora, Senhor, me ajude. Quantas pessoas ora assim, Deus, me ajude. Mas quer que Deus faça tudo. Está pedindo para ajudar. Ajudar é para fazer parte com você de algo para te ajudar a resolver uma situação, mas você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar de braços cruzados, você precisa se movimentar, foi assim com o povo de Israel, quando estavam no deserto, e a história do povo de Israel, é a nossa história, eles estavam acampados, Deus trazendo a provisão, uma nuvem sobre a cabeça deles, para eles não esturricares no sol, aí de repente eles desmontavam as barracas, as tendas e começavam a andar, quando eles começavam a andar, a nuvem começava a andar também, se eles parassem a nuvem parava, na verdade eles aprenderam que eles eram parceiros de Deus, quando você anda, quando você caminha, Quando você dá o primeiro passo, o Senhor se movimenta com você. Preste atenção, Deus se movimenta com aqueles que se movimentam. Diga assim, Deus se movimenta com aqueles que se movimentam. E por que é que você vai continuar parado? Você não pode permanecer parado de forma alguma. Aliás, Deus já te conhece. Deus já tem te chamado. Quem tem que levantar é você. Porque Deus já chamou. Que coisa impressionante. Uma palavra, vem. Ou melhor, uma palavra, segue-me. Segue-me. É uma instrução muito clara. É uma instrução muito objetiva. Deus é objetivo. Se Mateus tomasse a decisão de não segui-lo, Jesus continuaria a sua jornada. Chamaria outro mais na frente. Quando nós perdemos a oportunidade, Deus chama outro lá na frente. Uma certa feita, as pessoas estavam, as crianças estavam clamando. E alguém disse assim, Jesus, manda esses meninos calar a boca. Eles estão clamando, estão fazendo barulho. E Jesus disse assim, se eles não clamarem, até as pedras clamarão. Até as pedras. Se você não adorar, até as pedras. Até os passarinhos, até os peixes. Até os animais haverão de adorar. Mas quem é chamado a adorar, somos nós. E os anjos do Senhor. Então adorar a Deus é um privilégio. Seguir ao Senhor. É algo maravilhoso. Mesmo porque sabemos que Ele nunca nos abandonou. Ele nunca te abandonou. Eu estou falando com você, talvez você esteja enterrado nos seus negócios, preocupado, desesperado, perguntando Senhor, e agora o que que eu faço? E o Senhor diz assim, através do salmista, entregue os seus caminhos a Ele, confia nele, e o mais, Ele fará, confia. A confiança é um princípio poderoso. A confiança é dizer, Senhor, eu estou nas suas mãos. A criança confia. Se a criança está no lugar alto, e o pai chega e diz assim: pula, filho. Ele pula. Ele não acha que vai esborrachar no chão. Ele pula. Ele confia no pai que está chamando. Assim deve ser, eu e você nas mãos do Senhor. E diz mais a palavra: Se ouvirdes hoje a voz do Senhor, teu Deus, não endureçais os vossos corações como o povo no deserto. Aqueles que endureceram o seu coração no deserto foram enterrados na própria areia do deserto. Aqueles que confiaram, entraram na terra prometida. Eu estou te dizendo que existe uma terra prometida. Existe um lugar que Deus reservou, que Deus separou para você. Será que você pode dizer amém? Feche seus olhos onde você está. Pai, a Tua palavra foi pregada e ela não vai voltar vazia. Ela está cumprindo o propósito para o qual ela veio até os nossos corações. Nós sabemos que hoje o Senhor nos chama, hoje o Senhor nos convida. Portanto, tome esse homem em suas mãos, essa mulher em Tuas mãos. Que através do Teu Santo Espírito, eles possam ouvir o Teu chamado de forma clara. E objetiva, te louvamos, Pai, te agradecemos, porque somos chamados, fomos escolhidos para sermos orientados pela tua palavra. Amém, amém, graças a Deus.